0: Hallo? Hallo? Äh, hallo? Hallo? Happy Birthday to you. Alter, ich, ich kann sowas von gar nichts singen. Ich bin so <lacht> schlecht darin. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum äh, Geburtstag Schambini. Du bist irgendwie so, keine Ahnung, 26 Jahre alt geworden oder so? Ungefähr, Pi mal Daumen, Plus, plus Minus. minus. Genau, so wie ich, ich also ich bin so 33 rum und ähm, ja, alles Liebe, viel Gesundheit, viel Erfolg und mehr fällt mir nicht ein. Wie geht's dir? Ja, ja
1: vielen, vielen Dank für die, für, die, für die Glückwünsche. Mir ist da gerade noch eingefallen, wie, wie Stromberg sagen würde, ja, Anfang, Mitte, Ende 40. <lacht> Bei mir dann in dem Fall mal Anfang, Mitte, Ende 30. Also, äh, mir, geht's, mir geht's gut. Meine Stimme ist noch ein bisschen immer noch leicht belegt, aber äh, eher die Nase zu, anstatt die äh, Stimme belegt. Ansonsten geht's mir gut, ich bin topfit. Plus, minus.
0: Plus, minus.
1: Äh, genau, und freue mich auf, den, auf die neue Ausgabe hier.
0: Ja, mega, ich freue mich auch. Sensationell. Und ich finde es
1: ich ein bisschen schade, dass ich nicht Zuhörer eigentlich von dem Podcast bin, weil da würde ich mich, glaube ich, immer auf die Folge freuen. Und ich glaube, ich würde mich noch mehr auf die Folge freuen, wie die aufzunehmen. Aber ich werde das Gefühl nie kennenlernen, weil ich meinen eigenen Podcast ja nicht jetzt quasi mich freuen kann, dass er rauskommt und was Neues mir anhören, weil ich es ja schon selber aufgenommen habe. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe ich versteh vollkommen, was du meinst, weil mir geht es genauso. Ich muss mir halt den ganzen Sabbel anhören beim Schneiden <lacht> und manchmal auch öfter. Also weißt du, so manche Passagen muss ich mir auch öfter anhören, damit ich das genau schneiden kann und so weiter. Und dann sitze ich manchmal im Auto und denke mir dann so, okay, komm, Jetzt höre ich mal rein. Einfach mal. Nach fünf Minuten muss ich hier abschalten, weil ich wirklich jedes Wort schon weiß und jede Stelle und ja.
1: Ja, ja man muss dazu sagen: großen, großen Credits geht, gehen, da, gehen da raus an Mitko, habe ich immer auch schon oft gesagt, dass er da immer den, das Schneiden übernimmt und das Ganze hochladen. Da ist der Mitco dafür zuständig, da ist es sein Fachgebiet und das macht er wirklich sehr, sehr gut, dafür nochmal. Danke, auch an dieser Stelle, danke. wie immer mit Conner, habe ich dir auch schon gesagt. Vielen, vielen Dank. Dafür. Herzlichen
0: Dank, herzlichen Dank für die ja. Blumen, Schrambini. Ja, ähm, du gut. Danke, danke. Ähm, ja, äh, zu deiner Frage, wie es mir geht. Ähm, ja. <lacht> 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 Sensationell. Ähm, Aber? Ich habe wieder. Nein, nein, kein Aber. Ich, ich, ich wollte nur berichten, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen müde sein könnte jetzt während der Aufnahme oder quasi vielleicht auch einschlafen kann, weil ich meine letzte Mahlzeit jetzt vor der Aufnahme quasi reindrücken musste, also so auf, den, okay. auf die letzten Minuten sozusagen, weil ich wieder angefangen habe mit 16.8 bzw. ich mache 18.6 ähm, und muss um 21 Uhr aufhören zu essen und jetzt ist 21.10 Uhr. 10. Das heißt, ich musste mich beeilen und noch was reinschieben.
1: Aber 16, 8, du machst dann nochmal 8 Stunden essen, 16 Stunden nichts essen.
0: Nee, nee, ich mache 18 Stunden nix essen und 6 Stunden essen. Um 21 okay. Uhr höre ich auf zu essen und erst am nächsten Tag um 15 Uhr darf ich wieder essen.
1: Okay, ja, das ist stimmt. Und wie du, hast du das aufgehört mal eine Zeitweise?
0: Ja, klar, habe ich das aufgehört, ja. Das letzte warum? Mal. Ach, warum? Ja. Weil ich ein unkonsequenter Penner bin oder okay. inkonsistenter Penner.
1: <lacht> das ist stark.
0: Genau, nein, ich war, ja, ich war ja jetzt krank drei Wochen und da ist mein, also da habe ich einen Rückgrat und einen Willen wie, weiß nicht, wie so ein Gummibärchen. Ja, und Das ähm, Ist ein gutes, gutes Beispiel, gefällt mir. Ja, ja, ist gut, ne? Ja. Und dann habe ich natürlich alles in mich hineingestopft. Schokolade, auch unter anderem Gummibärchen und so weiter und habe mich ja quasi Minus bewegt. Also richtig Minus bewegt. Und kannst dir vorstellen, dass ich dann so ein bis zwei Kilo zugenommen habe. und ähm, Plus Minus? Plus Minus. <lacht> und mir gedacht habe, hey, neues Jahr, so Vorsätze und so, ist doch mal gut, äh, mal wieder mit dem Fasten zu starten. Weil, weil es tatsächlich auch ein sehr gutes Mittel bei mir ist. Das, und, und ich das auch kann. Also ohne Probleme schaff. Die ersten zwei Tage oder zwei bis drei Tage waren wirklich tough, muss ich zugeben. Ähm, so mit Kopfschmerzen auch und hatte schon auch Hunger, weil ich es gewohnt hab, war, mich den ganzen Tag einfach vollzustopfen. Und je mehr du dich vollstopfst, desto mehr hast du Hunger am nächsten Tag, paradoxerweise. Ja. Und so die ersten zwei Tage waren schon echt tough. Und halt echt Kopf Kopfschmerzen, das war echt unsexy. Aber jetzt geht's wieder und äh, bin guter Dinge.
1: Das hört sich doch gut an. Mitko, wir haben einiges zu belä beläden, beläden heute. Ähm, mhm. Das ist ein neues Wort. Ähm, das erkläre ich euch dann in der nächsten Kommt Folge. Kommt aus
0: China. Beläden.
1: <lacht> genau, gut. und aus dem Grund, äh, es gibt eine. wir haben ja Netflix und so war äh, zum Beispiel ein Thema. Netflix hat ja die Serie rausgebracht. Da wir die Australian Open. Da ist auch ordentlich was los. Ne? Der Rafa, der sich über die Bälle beschwert, sagt, die Bälle sind scheiße. Und
0: okay, das habe ich gar nicht bekommen.
1: Okay. Ja, genau. Da bist, ich bin jetzt ja mit meinen Daily News komplett up to date in jedem Thema. Und Sehr gut. Hast du denn jetzt mal die Netflix-Serie? Gibt es ja jetzt hier seit 13. Januar. Die Serie heißt Breakpoint. Der ein oder andere, der zuhört, denkt, hat, sich, hat das bestimmt schon mal gehört. Vielleicht hat er es auch schon angeschaut. Vielleicht wird es noch anschauen. Deswegen, wenn ihr die noch nicht geschaut habt und nicht wissen wollt, was da passiert, was machen wir da jetzt? Sollen wir, sollen wir über die Folge am Ende reden, über die Breakpoint-Folge am Ende reden, dass wir den, dass wir den Leuten sagen, Also du? wir sagen wir sagen jetzt Spoiler? mal
0: Spoiler-Alarm. Also jetzt, äh, nee, das bringt ja nichts, ob am Ende oder am Anfang ist egal, können ja, wir jetzt, jetzt
1: drüber reden. Das, nee, das aber wir sagen was. jetzt
0: mal Spoiler-Alarm. Die ja, können ja dann Idee... wieder einsteigen.
1: Ja, aber wann können wir denn Ja, aber, einsteigen? Ja, aber okay. bis wohin spüren sie vor? Am ja, Ende können da, wir ich sagen, drehen. so, jetzt machen wir noch die Breakpoint und dann drehen wir es ab und dann können die bis dahin hören und danach können sie abschalten.
0: Ich mache dann in der Beschreibung, schreibe ich dann die Minute, wohin sie dann vorspulen können, okay. wo wir dann nicht mehr über Breakpoint reden. Das, das ist stark. doch gut, oder?
1: Der, ich sage ja, der mit der Pink hat den den mit dem Schneiden und mit den Shownotes, da ist er einfach, der ist einfach im Game drin. So okay, los geht's. Aus. Das Breakpoint. darf ich noch
0: nicht vergessen. Breakpoint. Also. <lacht> <lacht> Spoiler erlauben. Okay. Ja. Ja. Also ich habe ich hab mir drei Folgen reingepfiffen. Die erste Folge mit äh, oder über Nick Kirgios, die ganze Folge war über Nick, also kaum andere Spieler noch irgendwie mit drin gewesen, oder so ja. wie ich das richtig gesehen habe. Ja. Und es war natürlich richtig. schon echt, also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe auf solche Dokumentationen und ich habe mir wirklich fast in die Hose gemacht. Ich habe also richtig Gänsehaut gehabt, als das angefangen hat. Mir wurde es richtig heiß. Ich mhm. war so sch schneller Puls und also schon ziemlich emotional.
1: Ja, verstehe und,
0: ähm, ich. Und ich, ich fand es sehr cool. Ich fand es interessant äh, zu sehen, was da so los war hinter den Kulissen. Und auf jeden Fall hat man jetzt ein besseres Bild über Nick Kirgios, über sein, sein innerer Kampf und wie soll ich sagen, auch so der Kampf mit seinen Dämonen und so. War er nicht auch mal depressiv? Ist das offiziell oder ist das nur eine Vermutung oh, von mir? Weiß jetzt? ich nicht,
1: aber man hat, schon, man hat das schon, klar, so einige Insights bekommen, dass er wirklich regelmäßig bei jedem Turnier abends dann vor, vor, auch vor Matches Party gemacht hat und gesoffen hat und ja, genau. früher natürlich als dickes Kind auch viel gemobbt wurde und eine schwere Kindheit hatte. Und fand ich auch cool, dass sie dann auch die Mutter da interviewt haben und dann einfach nochmal aus der Kindheit ein paar Sachen aufgegriffen haben, wo auch für mich tatsächlich noch teilweise neu waren. Genau.
0: Das war schon sehr interessant und ich war sehr zufrieden mit der ersten Folge, sag ich mal. Und die, ja. die nächsten zwei Folgen fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Vor allem, weil es nicht nur um eine Person ging. Mehrere Protagonisten quasi aufgetaucht sind und so Querverbindungen und Barrettini mit der Eila und ähm, Sakari und Fritz Taylor und so weiter. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Wenn es so weitergeht, bin ich wirklich der, der größte Fan der, der Doku und glaube, dass es den erhofften Kick und Push für, für den Tennissport geben wird, weil die Leute einfach, die nicht so viel mit Tennis zu tun haben, wirklich einen guten Einblick bekommen, um was es um was es da geht bei den Turnieren und so, wie es dazu geht.
1: Auf jeden Fall und dafür ist es, glaube ich, ausgerichtet. Also am Anfang wird er erklärt, die Spielstand, wie das funktioniert, was ein Match ist, wie die Sätze funktionieren und wie man zählt. Das zielt ja ganz klar so ein bisschen auch darauf ab, jeden abzuholen. Ich muss sagen, ja, ich fand es auch interessant. Natürlich für mich jetzt nicht mehr ganz so interessant, weil ich natürlich dann selber schon diese Insights so ein bisschen kenne und weiß, wie es dann da abläuft. Und und ähm, und dann auch vor allem, wie die Matches ausgegangen sind. Weil klar, die erste Serie mit Kegels war cool, aber wenn natürlich weiß, dass er Wimbledon natürlich dann den Doppeltitel holt und gegen Medvedev in der zweiten Runde ausscheidet und dann kommst du ins Match und dann ist so die Spannung halt so ein bisschen weg. Ähm, ja. Von daher finde ich das dann Bin interessant, dir, mit jemandem ja. zu sprechen, der der das halt nicht kennt, weil du siehst dann, okay, dann geht er ins Doppel und dann geht, oh, dann geht er nochmal Doppel und dann geht er ins Finale und ein Home Hero und kann es gewinnen. Und dann weißt du schon, okay, sie gewinnst dann. Das ist dann trotzdem cool, das zu sehen, aber dann halt auch wieder ein bisschen lame, weil halt nicht wirklich was passiert, was dich dann überrascht.
0: Es ist natürlich für dich ganz im Speziellen, weil du wirklich schon jedes Match gesehen hast durch deinen Stream. Kennst du ja wirklich jedes Match. Oder für jemanden, der ja halbwegs die Turniere mitverfolgt, ist es klar, okay, du kennst, du weißt, wie es ausgeht, aber mir geht es eher um den Einblick so dahinter. Also wie ja, ja, in klar. den Umkleidekabinen, mhm. mit den engsten Vertrauten und so weiter. Du kriegst da wirklich so Insights, die bis jetzt noch gar nie da waren. Und das, das finde ich mega spannend. Finde ich richtig, richtig gut. Und zum Beispiel Barrettini. Der war mir egal. Aber jetzt finde ich, find ich den richtig sympathisch. Jetzt ja. finde ich den richtig sympathisch. Weil er so in, in, in der Doku einfach so ein, einfach so nett also nett wirkt und mit seinen Großeltern und mit seinen Eltern und so. Das fand ich richtig cool.
1: Findest du, das soll es von jedem Spieler so irgendwie geben? Von der Top 100, wo jeder dann so sich mal einfach nur so wie so eine, eine Stunde lang so eine Serie für sich hat und so ein bisschen aus der Kindheit aus der Jugend erzählt und so ein bisschen Einblick bekommt? auf jeden bekommt?
0: Fall es wäre auf jeden Fall von Vorteil für, für die Spieler, das wäre schon, wär schon natürlich mega cool. Ich glaube aber nicht, dass das jeder möchte, also jeder, dass sie so viel Preisgeben möchten von sich. Aber ich, ich fände es natürlich sensationell. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt ähm, von den Crossfit-Dokus, die, die es dort gibt. Also dort nee. ist es wirklich schon... Habe ich noch nicht, Hast ne? du noch nie erzählt? Noch nie. Also dort ist wirklich schon ja. seit zehn Jahren gang und gäbe, dass die wirklich tagtäglich mit irgendeiner Kamera begleitet werden und dass fast jeder Crossfitter auch sein eigenes Media-Team um sich herum hat. Und so wie du? Also ich finde ich finde es mega spannend. So wie ich, ja, genau. also Ich ja. habe da auch so meine zwei, drei Kameraleute und ein paar Cutter und so. <lacht> nee, aber ähm, finde ich, find ich schon eine richtig, richtig gute Sache, weil man lernt so seine Idole ja, einfach besser kennen.
1: Ich, ich hatte, ich hatte die Idee hatte ich schon vor, vor Jahren, ähm, bis dann irgendwann mit ähm, Topcourt und ähm, es gibt so eine andere Firma, die das dann quasi ins Leben gerufen hat, wo sie dann die Profis her herangenommen haben und dann hier der, hier der Profi sitzt, dein Trainer, der zeigt jetzt die Vorhand, da machen sie ein paar Vorhandübungen und dann gibt es auch einen Behind-the-Scenes-Bereich, wo die dann so ein bisschen erzählen und, und genau das im Endeffekt machen. Und ich finde das unfassbar wichtig. Also, ich finde das mhm. unglaublich wichtig. Ich habe äh, wenn du einen Sportart anschaust, dann geht es für mich um zwei Sachen. A, du musst die Regeln verstehen, du musst verstehen, um was es da geht, was ist das Ziel und wie funktioniert das ganze, der ganze Spaß. Und das zweite ist die Charaktere. Du musst die Leute kennen, du musst wissen, wer ist jetzt der, der in Anfang sagen, der GOAT oder wer ist jetzt der Rising Star, wer ist der der, der, der junge, der Newcomer, wer ist der, der jetzt schon irgendwie seit 20 Jahren dabei ist. Ich, dann, ich, ich bin da ja wirklich sehr, sehr sportaffin und schaue dann irgendwelchen Sport an. Es gibt wenige Sportarten, die ich noch nie, noch nie wirklich einen Zugang gefunden habe. Da ist Cricket zum Beispiel eine Sportart kann ich dir die Regeln nur bedingt sagen ähm, und kenne absolut gar keinen, der da in irgendeiner Form erfolgreich ist. Aber zum Beispiel Snooker. Snooker finden sicherlich viele uninteressant. Ich habe das irgendwann angefangen, das lief dann auf Eurosport, habe mich dann damit ein bisschen befasst, weil ich Billard ganz gerne auch gespielt habe. Und dann mich wirklich damit beschäftigt und dann mich über Ronnie O'Sullivan so ein bisschen informiert und über die ganzen, über die ganze Szene und wer dann gegen wen spielt und John Trump. Und und dann weißt du, okay, wenn die gegeneinander spielen, und dann habe ich mich schon gefreut, ey, die beiden gegen spielen gegeneinander, die hatten schon episch, epische Fights und und dann war das wirklich für mich sehr, sehr sehr viel interessanter. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann klar, einen Johnny, äh, wenn ich einen Ronnie sehe und, und der spielt dann gegen einen Johnny. Ja, es ist, 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 ich schaue es dann an. Ich, ich finde es ich interessant. Und ich glaube, so nur so funktioniert es in jeder Sportart. Und, und da fehlt es im Tennis, finde ich, komplett. Also, wenn, wenn jetzt eine Dokumentation rauskommt oder mal eine Stunde über Alcaraz, einfach, wann hat der angefangen? Wie hat der trainiert? Warum ist der jetzt so früh so gut? Äh, einfach mal dann zu Hause. Hat der Geschwister? Hat der irgendwie, ja wie, wie du erzählt hast, einfach am, am Abend Essens Tisch bei der Familie sitzt und äh, so ein bisschen rumflackst und redet und so ein bisschen einen Eindruck von dem zu bekommen, dann sagen, wie du schon sagst, dann sagen die, ach guck mal, der ist, ja, der kommt aus der Stadt, der ist so und so alt, der hat die und die Jugend gehabt, das und das hat er gemacht, trainiert beim Ferrero, vorher war er an der Akademie ähm, und dann hast du, dann weißt du, wer der ist und dann ist es nicht mehr so, ja Alcaraz, ja ich kenne den Namen, ich weiß, dass er 19 ist und Grand Slam Gewinner, aber das ist dann auch alles, was ich von dem weiß und das ist, finde ich, äh, unglaublich wichtig. Aber, es, wird, es wird menschlicher,
0: also, weißt du, es wird klar. menschlicher und man kennt die Geschichten dahinter und und die Geschichten sind es, die, die uns dann fesseln und die die das Ganze dann auch spannend machen und, und die das auch interessant machen. Ansonsten, wenn du wirklich nur den Sport guckst und denkst, könnten auch zwei Roboter gegeneinander spielen. Also so, also jetzt übertrieben Absolut. gesagt. Ne? Absolut. Klar, ähm,
1: ey, wenn, wie du schon sagst, wenn Ruth gegen Berettini spielt, zeigt ja. das doch mal irgendjemand, der sagt, hey, was ist das? Also ich kenne die nicht, die spielen jetzt gutes Tennis, aber gut zeigt dir eine Stunde Berrettini, so wie du gerade sagst, zeig dir mal die Serie und dann zeigt vom Ruth so ein bisschen den Hintergrund und, und dass er, wie das dann war, was ja dann später auch noch gezeigt wird in der Breakpoint-Serie und dann plötzlich kriegt das eine ganz andere, ganz andere Bewandtnis dann hast du Sympathie für den einen, fieberst dann ein bisschen mehr mit und, und ähm, da finde ich, Klar. das leck, da leckt das komplett und das ist im Einzelsport ungl unglaublich wichtig, im Mannschaftssport, finde ich, braucht man das nicht, also ich muss jetzt nicht wissen, wer was Manuel ja. Neuer im Endeffekt privat macht, dass er mit seiner Frau dann eine Reitphobie da entwickelt hat, oder sie Frau zumindest. Das kriegt man dann irgendwann mit, aber das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Da Klar, hast du dann die Interviews oder irgendwie mit dem Mannschaftssport das ist es was anderes.
0: Aber, aber auch cool, wenn es geben wird. Also klar? Würde, ich jetzt, ja. würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt verkehrt, wenn es es gibt, weißt du?
1: Das stimmt, aber ich, ist jetzt, ich, du bist ja dann nicht irgendwie Bayern-Fan, weil du jetzt die Dokumentation von Müller und von seinem Privatleben cool findest. So, weißt du? Ja, aber dann, das. Das, das machen andere die Vereine. Wichtig.
0: Genau, das machen ja die Vereine, oder die Fußballvereine machen das schon, schon auf einem anderen Weg. Die erzählen, die erzählen andere Geschichten. Also die, ja. die tun dich quasi anders äh, einwickeln, also im positiven Sinn, also dass du da quasi dein Interesse entwickelst und so. Ja, klar. Ja, also vor allem beim Tennis, das war so ein nach außen hin, wenn du jetzt wirklich kein Insider bist und auch kein Tennisfan bist, der Sport kam irgendwie so kalt rüber. Hochbezahlt, sehr elitär. Das sind irgendwie ganz, also nicht jeder hat da so den Zugang zu dem Sport. Nicht jeder kann das werden. Und es war so wirklich, ja, kalt. Und jetzt durch sowas werden hoffentlich viel mehr Menschen mehr Sympathie haben mit den Spielern und mit, dem, und mit der Sportart. Ganz einfach.
1: Mit Sicherheit, wobei, da, wobei man viele, klar, viele Ansatzpunkte da machen kann. Habe ich es mir besser vorgestellt, anders, ja, schwierig zu sagen. Na, klar kann man dann jetzt argumentieren und sagen, ja, die hätten vielleicht auch mal einen nehmen sollen, der in der Quali damit spielt oder der sich durch die Quali gerade durchspielt und für den das ein Riesending ist, überhaupt mal im Hauptfeld zu stehen, weil er dann mal irgendwie 80.000 Dollar bekommt oder der es nicht schafft und in der ersten Runde rausfliegt und dann noch draufzahlt für die ganze Reise, obwohl er 200 in der Welt steht oder 150 oder selbst 110, weil einer, der 110 in der Welt steht, muss immer noch Quali spielen.
0: Ähm, ja, naja, aber äh, vielleicht kommt es noch. Warte, jetzt, weißt du, du musst ja, wenn du jetzt, wie soll ich sagen, von dem Erzählstrang siehst, dann muss ja erstmal die Begeisterung aufgebaut werden und dann er, und dann vielleicht irgendwelche negativen Aspekte der Tour. Du kannst ja nicht gleich jetzt hier Nummer 700 und er schafft nicht und der arme Kerl muss noch für, sein Eis, nicht, nicht. für, für seinen Eisbecher noch 8 Dollar bezahlen beim Australian Open und so. Ja. Das wäre dann schon ein bisschen hart. Das würde dann keine Sympathien bringen jetzt für den Sport, sagen wir es mal so.
1: Das kann sein. Wie fandst du, das, dass Rafa und, und zum Beispiel eine Schwiontek oder sowas, dass sie gar nicht bisher teilgenommen haben? Oder zumindest nur dann als Gegner von den Spielern, die sie begleitet haben?
0: Ja gut, also ich wusste das bereits, dass, dass die nicht im Zentrum stehen werden. Zumindest jetzt in der ersten Staffel oder in den ersten paar Folgen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Also die gehen jetzt auf die auf die kommende Generation oder beziehungsweise auf die Thronfolger und ähm, ist okay, ist cool. Also Rafa kommt auch schon ziemlich oft vor, finde ich. Ähm, natürlich jetzt nicht so intensiv, aber hey, das vielleicht kommt es noch. Wer weiß, ich, ich bin schon froh, dass überhaupt was kommt und bin überhaupt nicht böse, ähm, dass auch mal wirklich andere mal im, im, im Zentrum stehen, zumindest am Anfang aber Wenn es jetzt schon wieder nur um Rafa und Joker und äh, Roger irgendwie alles drehen würde, fände ich dann auch wieder vielleicht so ein, so ein bisschen wie ein falsches Signal, weißt du, nach, nach außen.
1: Ja, klar. Die sind Von ja der Fall der Fall Fall ich
0: ich finde es cool, ich finde es mega. Ich finde es mega geil. Und jetzt ähm, möchte ich aber ein paar Punkte herausheben, die mir aufgefallen sind und würde mich, würde mich interessieren, ob sie dir auch aufgefallen sind. Jetzt kommt. <lacht> und zwar... Ähm, kannst du dir an die Szene erinnern, als äh, Sakari äh, quasi, ich weiß nicht, welches Match es war, aber die wird so wütend und fängt dann an mit ihrem Trainer, mit dem Tom Hill, äh, fängt sie an, auf Griechisch zu reden. Und er sagt, hey, immer wenn sie voll sauer wird, kommt die dann so in meine Nähe, redet auf Griechisch und ich, ich verstehe gar nichts, ich weiß gar nicht, was sie antworten soll und so. Und da fühle ich voll, also, seine Verzweiflung. Und vor allem, er liefert hier eine Strategie an die Hand. Und das finde ich so interessant, auch für, für die Spieler da draußen, dass die Strategien, die da auf dem Platz besprochen, besprochen werden, wirklich nichts Weltbewegendes sind. Also weißt du, was ich meine? Was der Trainer zu denen sagt. Also es sind wirklich simple Dinge, die gut umsetzbar sind. Da wird auch nur mit Wasser gekocht. Er sagt zu ihr, spiel jeden Ball durch die Mitte des Platzes. Ja? Weil ja. sie einfach gerade viel zu viele Fehler macht. Ja? Was macht die Olle? <lacht> Versucht jeden Ball an die Linie zu spielen und macht halt viele Fehler und spielt Bälle ins Haus und so und fängt dann, sich dann noch mehr zu ärgern. Und er denkt sich: Oh Mann, jetzt, jetzt wird es echt jetzt wird's echt tough. Egal was wir jetzt sagen, wird sie noch wütender werden. <lacht> Und oh, da fühle ich das total, also das ist halt echt Wahnsinn. Ne? Du, du, du fühlst bestimmt auch voll mit, nehme ich mal.
1: Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, ja. Weil oft, na klar, in dem, da ist ja der Druck dann so hoch und äh, da geht es dann um wirklich was. Und bei Zachary war natürlich das Beispiel, dass sie oft halt in, in den entscheidenden Matches dann verloren hat oder gechoked hat und die Matches dann aus der Hand gegeben hat, die sie eigentlich sicher geglaubt schon in der Tasche hatte. Und dann war natürlich da ist noch mehr, noch mehr, geht da in, in der Spielerin vor und da erreichst du die als Trainer auch fast gar nicht mehr. Also die sind dann so in ihrem eigenen Tunnel und dann ist auch, also egal was du sagst, ist es meistens dann falsch oder nicht gut genug oder da kannst du eigentlich nur, gefühlt kannst du eigentlich nur verlieren. Und wenn du nichts sagst, verlierst du auch, weil dann sagst du dir, sag doch mal was, jetzt hilft mir doch mal und ähm, also da habe ich auch da habe ich auch schon alles 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 erlebt also wirklich der, wo die Spieler mich dann angeschrien haben und gesagt haben wieso nehme ich dich überhaupt mit du sagst ja gar nichts <lacht> und äh, ja gut das musste dann musste halt nach dem Match dann darüber sprechen wie das passiert ist weil im Endeffekt war das dann so in dem Fall jetzt zum Beispiel dass ich halt anderthalb Sätze eine eine einzige klare Anweisung mitgeteilt hatte die aber nicht nie umgesetzt wurde und genau. die nicht ankam und dann hat der Spieler sich in Rage gespielt und geredet und, und, und im Endeffekt habe ich mich dann halt zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht bei ihm an und er muss selber jetzt äh, mit klarkommen und wenn ich ihn jetzt noch mehr Input gebe, gibt es ja auch für ihn auch diesen Input, wo er sich drüber aufregen kann oder wo er sich aufschaukeln kann oder dann, wenn das nicht funktioniert, dann guckt er raus und sagt, ja, super Coach, toll, äh, toll durch die Mitte soll ich spielen und jetzt habe ich schon drei Winner wieder kassiert, hast du super, tolle Taktik. Und das ist ja ganz <lacht> normal, dass das dann, das ist ja dann auch nicht böse gemeint und nicht, ähm, nicht, nicht, äh, ja, gegen den, gegen den Trainer, aber in dem Moment, das sitzt da sitzt er und das muss du halt einfach lernen. Also, da sind dann viele, die davon nicht wirklich viel, nicht wirklich was verstehen und das dann sehen, die Szene, wie der Spieler einfach mal was raussackt, wo du eigentlich denkst, okay, hat er hat Respekt vor seinem Trainer? Also, das so kann er nicht, nicht mit seinem Trainer reden, aber die Leute, die sind so, die stehen so unter Strom, ähm, dass man da wirklich äh, gerade vor Recht gelten lassen muss. Die wissen auch nach dem Match, dass das äh, vielleicht nicht so cool war und kommen dann an und sagen: Hey, ja, okay, ja, war halt jetzt so. Ich war, ja selber, ich war ja selber überfordert, tut mir leid. so. Das ist der da meisten, haben die dann schon Einsicht, ähm, nicht alle wahrscheinlich, aber die meisten würde ich schon behaupten, dass sie dann schon verstehen. Oder dann, wie gesagt, in dem Fall dann der Spieler zu mir kommt und sagt, ja, hat er gar nicht mitbekommen, dass ich anderthalb Sätze ihm gesagt habe, dass er offensiv spielen soll, die zweiten Aufschläge im Feld retournieren soll, dass er draufgehen muss, dass er der spielende, spielende dominante Part im Match sein muss. Dass er nur dann eine Chance hat gegen den Gegner, hat er gesagt. Hat er anderthalb Sätze nicht? nicht, äh, hat er nicht gehört? Aber ich, er guckt mich an und steht <lacht> aber zwei Meter von mir entfernt, als ich ihm das ihm ins Gesicht sage. Er nee, hat er nicht gehört. Nicht äh, wollte äh, nicht
0: vielleicht. nicht,
1: Ja, ja da, einfach so mit so mit, mit, Da ist ja jeder hat er da dann seine Sachen, mit denen er beschäftigt ist und, und äh, jeder kennt es ja dann selber, dass man dann so Phasen hat, wo man dann so mit sich selber äh, hadert und, und dass man völlig verliert den den, den Blick für außen rum und die Aufnahmefähigkeit von irgendeiner, irgendeiner Information.
0: Okay. Also ich, also ich kann Fall. das
1: auf jeden Fall komplett mitfühlen. Und, sehr, äh, sehr
0: spannend, sehr spannend. Hast du auch gehört, dass Ayla, also Ayla Tomjanovic und äh, Maria Zakari beide gesagt haben, ich höre auf.
1: Das habe ich tatsächlich auch <lacht> wahrgenommen und <lacht> habe auch in dem Moment geschmunzelt, ja.
0: Genau, so ging es mir auch.
1: Aber also aber oft nicht, die aber wahrscheinlich nicht, nicht jetzt einfach wollen. gesagt haben, außer Spaß. also das war nee, nee, nee. Die andere ja, jetzt ja. wirklich Tränen in den Augen sagt ist, glaube ich, es besser, wenn ich jetzt aufhöre.
0: Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich mir gedacht, oh, guck mal, und da habe ich auch mit, mit meiner äh, Frau so darüber gesprochen und habe gesagt, ey, guck mal, dieses Mindset, also wirklich der Kopf entscheidet, was auf dem Platz passiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Weil ich meine, also, die spielen ja alle echt ein gutes Tennis, ja? Also, Dude, Ob der eine ein bisschen 50, die Vorhand meine, ein bisschen besser Top spielt 10, oder, oder äh, es ist nur die Birne die, die einem da wirklich Streiche spielt oder aber im die Leistung halt schon im, im Champion Leistung, Champion
1: ja im Leistungssport also wie oft Leute sagen das und in dem Moment das wirklich meinen nachdem sie wirklich eine Niederlage kassiert haben die wirklich wehtut dann ist natürlich die automatische Reaktion: Ich höre auf. Und wenn du dann sagst du: ja, komm, jetzt das ist, ich weiß, du meinst es nur Spaß, hörst eh nicht auf. Doch, doch, das mache ich ernst. Das. In dem Moment, und jeder meint es ganz sicher ernst. Also am liebsten hat es ja die Tamia auch gesagt: Am liebsten würde sie alle Schläger zacken. Sie würde einfach jeden einzelnen Schläger gerne aus der Tasche nehmen und jeden einzelnen zerbrechen. Und ja, ich, auch da wird natürlich geschmunzelt, weil wie, wie ja schon erwähnt, ja. ich kenne ich kenn ja die Szene so ein bisschen, ich bin ja da unterwegs als Trainer und ich, ich erlebe das ja auch und habe das ja auch schon zuhauf erlebt, mit eigentlich fast mit jedem Spieler, der dann sagt, so, es, es macht keinen Sinn, ich kapiere es nicht, ich werde es nicht kapieren, es macht keinen Sinn, ich äh, kaufe mir ein Pferd und, und reite, <lacht> macht mehr Sinn.
0: Aber, ja, okay, also, wir müssen fairer, fairerweise sagen, wirklich nicht jeder Spieler so. Also zum nee, Beispiel nicht Taylor, jeder, Taylor Fritz? Hat einen ganz anderen ja. Eindruck gemacht, finde
1: ich. Ja, wobei ich bin mir sicher, dass jeder, jeder Top-100-Spieler aktuell, der in Top-100 steht, irgendwann mal gesagt hat, es macht keinen Sinn, ich höre auf. Außer jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Rafa, der einfach mit 16 schon äh, da durchmarschiert. Aber jeder, der mal so ein bisschen eine kleine Phase hatte, wo er so ein bisschen im Zweifeln war, da denkt jeder so drüber nach. So Von wegen, ist das das, was ich will, ich, ich krieg's nicht hin und jetzt habe ich schon zum sechsten Mal wieder, wieder den gleichen Müll gemacht, so ein Alias 7- wird das, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich nicht gedacht haben, weil er einfach noch sehr, sehr jung ist, aber der dann acht Finals hintereinander verliert und sagt, ich kriege es einfach nicht gebacken. Ich, ich, ich komme jedes Mal ins Finale und verliere dann. Aber äh, das ist so ein ganz, ganz typisches, typisches Phänomen bei, bei Tennisspielern, habe ich so das Gefühl.
0: Und ähm, da fiel auch ein Satz, ich, glaub, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, dass Tennisspieler so egozentrisch sind und äh, es geht immer zuerst äh, um, um die Tennisspieler also um sich selbst das war glaube ich
1: das war glaube ich das war Andy, Roddick, der,
0: Andy Roddick Nee ich genau.
1: glaube ich glaube das war Andy Roddick der das oder oder der, der Kommentator ich glaube es war, es war auf jeden Fall da ging es um die Situation oder mit Berrettini und Tom da ging es um die, Position, die, 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 die Situation, wo ah, ja, äh, Tomjanovic stimmt, ja. gesagt hat, am nächsten Morgen, glaube ich, hat sie das Tennis-Channel-Interview, wo Berettini gesagt hat, ja gut, aber dann geh doch raus. Aber Ich habe genau. hab ein Match morgen. Ähm, ja, ja, ja. Ist es mein Zimmer? Was willst du jetzt da ein Interview machen? Sagt sie, ja, es geht halt 20 Minuten. Und er sagt, ja, ich habe ein Match morgen. Dann geh runter in den Seminarraum und mach da dein Interview. Und ja. darauf kam dann quasi so, der Tennisspieler ist halt äh, ja, nur erstmal erstmal sich selbst und bevor es dann um andere ging.
0: Und weißt du, was meine, die Reaktion von meiner Frau war, so auf der Couch? Was? Ach, jetzt verstehe ich das. <lacht> ich so, ja. Jetzt, jetzt, weißt, du, jetzt ja. weißt du, warum ich so bin. <lacht> ja.
1: Aber es naja, ist, ist, auf ist halt, ist halt
0: wirklich Probe. so. Es ist wirklich so. Wenn du nicht... Also es ist einfach, du stehst auf dem Platz und du bist alleine und du musst nach dir gucken. Und es kommt kein Arsch, der deinen Arsch da rauszieht. Du musst selbst irgendwas machen. Und so lernt man das halt auch für alle anderen Lebensbereiche, ey, wenn ich jetzt nicht das mache, dann und so weiter. So wie Baratini sagt, okay, ich muss aber pennen. Also hau ab, geh dein Interview woanders führen. <lacht> das Weil eben sein cool, Spiel ja. halt wichtig ist. Also und da gibt es halt keine zwei Meinungen. Und fertig. Da ist halt Aber das gut, ist auch, so. wieder,
1: auch wieder spannend, wie sie da kein Verständnis dafür hatte, wo ich dann gedacht habe, ey, das ist, finde ich, so großartig, das ja. finde ich, so, das war, klar, die, dann so ein, die waren dann ein Pärchen, die sind dann nicht mehr zusammen, die Tomjanovic für die, die Leute, die es nicht wissen, als kleine Inside-Information, die war vorher mit Nikirius zusammen, hat auch nicht ganz so ja. lange gehalten, da war sie mit Berettini zusammen auch, jetzt wie gesagt, ich glaube nicht mal ein Jahr waren die dann zusammen. Ähm, aber fand ich schon, ich musste ich schon sehr schmunzeln, dass sie dann kein Verständnis dafür hat und sagt, ja, ich, ich bin leise, du kriegst doch davon nichts mit, ich gehe ins Nebenzimmer und, äh, und, ja, und dann sich so ein bisschen wie <lacht> anzicken, deswegen.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Und er am liebsten ja? sagen wird, ach komm, jetzt hau doch ab, dann nehme nehm ich mir ein Einzelzimmer, dann habe ich den ganzen Stress jetzt mit dir nicht. Ja, <lacht> das war schon, und wie es dann also da bei dem, im, im, genau,
0: Genau, das Zimmer sah das ist auch so typische
1: Tennis-Tennis-Tennisspieler-Tennis-Mensch äh, und Ich weiß es nicht generell, aber ich glaube schon, dass es schon bei vielen ist, dass die einfach, wenn die in den, so reisen, dass sie in Hotelzimmern sind, das Hotelzimmer sieht in jedem Zimmer sieht das komplett voll Katastrophe aus. Ja. Also es gibt, ich habe noch niemals und ich war schon in vielen Zimmern von Spielern und von Spielerinnen ich habe noch niemals ein Zimmer gesehen, was wirklich ordentlich war, wo der Koffer dann in den Schrank ausgeräumt wurde, wo alles seine Ordnung hatte. Ey, da liegt alles rum, die Schläger liegen rum, die ab äh, abgeranzten Griffbänder, die man wegmacht, halb im Müller, mal halb daneben. Äh, klar, die ganzen Klamotten liegen rum, äh, Schmutzwäsche, die, die Schuhe, das stinkt bestialisch in jedem von den Zimmern, weil klar dann die ganzen schwitzigen Schuhe da irgendwo dann raus äh, quasi ab rauszieht und die Schmutzwäsche dann da rumfährt, also... Das ist wirklich was, wo ich auch reingeguckt habe, wo ich den einen oder anderen gehört habe, die gesagt haben, oh, wie sahen das da aus in dem Zimmer, das, das, das geht doch, da kannst du dich nicht wohlfühlen. Und wo ich dann gesagt habe, ey, wenn ich ehrlich bin, da so sehen 95 von 100 Zimmern aus, wenn du irgendwo auf so einem Turnier unterwegs bist. Also da brauchst Voll. du schon einen fanatischen äh, Ordnungsfimmel, der dann sagt, es muss genauso meine Ordnung haben.
0: Voll, also das ist ja wirklich eine Voll Vollkatastrophe. Und wie sie den Koffer zugemacht haben. Und vor allem kam dann später dann nochmal eine Vorschau von anderen Folgen und dann standen ja. wieder irgendwelche Spielerinnen auf ihren Koffern und haben versucht, die zuzumachen. Also.
1: Ja klar, du ein bisschen shoppen, ein bisschen shoppen. Da kommt nochmal eine Handtasche dazu die da oder ein kleines, im besten Fall eine kleine Trophäe, wenn man eine abräumt. Ja, Aber, ja. ja. Aber die Spieler haben ja auch, ich kann das ja auch verstehen, du bist dann du gehst dann morgens, wirklich die die Spieler, die haben ja ihren, ihren 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 Tag, dann gehen die morgens aus dem Zimmer frühstücken, auf die Anlage fahren, trainieren. Dann bist du auf der Anlage, vertreibst die Zeit, bis dann das Match ist. Dann spielst du ein Match, danach gehst du äh, erstmal Cooldown machen, Eisbad machen. Äh, vielleicht zur Dopingkontrolle, dann machst du noch einen Pressetermin. Dann gehst du zur News, dann will noch ein anderer irgendwas. So, bis du dann irgendwann mal rauskommst von der Anlage, dann gehst äh, schnell ins Zimmer, gehst einmal kurz duschen, schmeißt deine Sachen irgendwie da rein, ziehst dich um, weil dein Abendessen ist. Ja, dann gehst du Abendessen und dann ist plötzlich 20 Uhr oder ja, dann kommst du ins Zimmer zurück, dann ist 22 Uhr nach dem Essen. So, und dann bist du dann im Zimmer und dann siehst du aus und dann legst du einfach nur aufs Bett und denkst dir, ach geil, jetzt einfach noch ein bisschen mich berieseln lassen von irgendwie Netflix oder Chill und äh, dann gehe ich schlafen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, bei mir wird es genauso aussehen. <lacht> Muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Es ja. ist, ist ganz klar. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, Schrambini, ja. Taylor Fritz, mental, Respekt, hat mich beeindruckt, wusste ich nicht, dass er irgendwie so stark ist. Und äh, was ich hier von dir wissen möchte, wie hättest du dich an seiner Stelle entschieden, ähm, als sein, F oder spoiler ich jetzt schon bei dir, du guckst jetzt so, hast du die Folge nee, schon nee, gesehen? Nee, nee,
1: ich, ich habe hab, hab, hab schon gesehen. Okay. Und ich weiß nicht, ich ist hab ein... das Turnier, ich habe das, hab das ganze Turnier auch gesehen, von daher kenne ich die Geschichte ja schon. Okay. Also er hat seinen
0: Turnier. Fuß äh, fit gespritzt, ja, er hatte irgendwie beim Training unglaubliche Schmerzen plötzlich, im, irgendwie im Knöchel, im linken linken Knöchel, glaube ich. Und dann wurde, äh, also da war quasi die Entscheidung, gebe ich auf oder lasse ich mich äh, fitspritzen, Also Fitspritzen im Sinne von Schmerzmittel, dass der Fuß betäubt ist, was er dann spielen kann. Und seine Trainer waren klar dagegen. Also sie wollten, dass er nicht spielt, um nicht noch eine ernsthafte Verletzung quasi zu haben zu riskieren und dann, dann fällt er irgendwie vier, fünf Monate aus oder so. Und er war aber fest entschlossen, das Spiel zu machen und hat gesagt, komm, ich will unbedingt ein, zwei Spiele machen und dann gucke ich mal, wie es weiterläuft und so. Und er hat recht behalten. Aber wirklich eine taffe, taffe Entscheidung. Was, was hättest du dann geraten oder beziehungsweise was hättest du gemacht? Als Spieler? Ja, ja.
1: Boah, ist tough. Ich meine, das war für den Amerikaner ist das nach den US Open das größte Turnier. Man sagt ja, das ist der fünfte Grand Slam, ja. ähm, auch ein 128er Draw, ähm, Riesenprestige. Ähm, er als Amerikaner dort vor Ort, war ein sehr sehr toughes, sehr, sehr toughes Ding. Er musste das selber, klar, muss es für sich entscheiden. Das war natürlich äh, sein größtes Turnier oder sein größter Erfolg dann bis dato, dann gegen Rafa im Finale zu spielen, den dann da zu schlagen. Was ich da ein bisschen... Ja, was das komisch, fand ich, kann es da nachvollziehen, die Dramaturgie und die ganzen, wenn, wenn, wenn man das anschaut, als irgendjemand denkt, also, boah krass, der Taylor Fritz hat dann den Rafa geschlagen im Finale. Man muss dazu sagen, der Rafa hat sich eine Rippe gebrochen im Halbfinale einen Tag davor und der war wirklich der, der noch, noch deutlich stärker verletzt war und äh, der dann auch gespielt hat, aber der danach ähm, eine Zeit lang einfach raus war, weil er sich einfach die Rippe gebrochen hatte und... Ähm dass dann sich rausgestellt hat, dass dann im Halbfinale das schon quasi der Fall war. Ähm, das, das wurde gar nicht äh, erwähnt, sondern nur, dass halt Fritz der Verletzte ist und Fritz der quasi der Conqueror und dann später gegen Rafa the Goat und so weiter und den haut er dann weg, ähm, weil halt natürlich ist natürlich für die, für die Szenerie ganz cool, ja, kommt dann halt so ein bisschen falsch rüber, wenn man dann halt so die Background-Stories kennt. dann denkt man sich, ja gut, hat Netflix halt einfach schön das dann so dann so hingestellt, wie man es halt macht. Ne? Also, ist halt die du, Story, ist halt Hollywood. Wenn man halt sagt, Rafa ist angeschlagen, hat eine gebrochene Rippe und kann, konnte auch nicht spielen, hat Fritz halt gegen ihn gewonnen der konnte nicht Rafa konnte nicht mehr wirklich aufschlagen was man im Match auch klar gesehen hat aber das nur wie gesagt als kleine Side Note für, für, für den einen oder anderen aber äh, zurück zu deiner Frage sehr sehr schwierig also Rafa hat es ja dann auch gemacht der hat sich dann auch seinen Fuß äh, gespritzt ähm, immer mal wieder dass er da spielen kann überhaupt damit ähm, wahrscheinlich wenn ich Spieler wäre hätte ich mich wahrscheinlich auch für, für die Spritze entschieden weil ich sage hey ich bin da schon echt weit ich habe da eine riesen Chance und ähm, wenn der Arzt mir sagt, dass er jetzt sehr sicher da jetzt nichts, nichts bleibendes oder nichts Großartiges passieren kann. Wahrscheinlich, ja, ist dann der Moment. Und, und, und das war ja im Endeffekt sein erstes Riesenturnier mit richtig viel Kohle, mit richtig viel Punkten, Masters, dort gibt es richtig viel, wie gesagt, richtig viel Geld auch für den Gewinner. Ähm, ich kann es ihm nicht verübeln, sag mal so.
0: Ja, auf jeden Fall hätte ich glaube ich auch gemacht. Ich wäre auf Krücken glaube ich raus und hätte gegen Rafa noch versucht zu spielen. Ja. Die, also die Chance muss man wahrnehmen glaube ich. Ah, ja. Tough das auf jeden
1: Fall. Tough. Ja, wenn danach was passiert oder danach irgendwie rausfällt ja, von ja, dann. Dann er wenn du dann so eine,
0: so eine Del Potro Karriere dann quasi dann danach hinlegst, dann ist natürlich auch tragisch. Ja. Es, Schwierig, 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 aber nicht so. In einem Ampfel muss dabei Ja, in, genau, genau. Ähm, ganz interessant fand ich diese Mindset-Geschichte ähm, bei den Mädels teilweise, die Negativität. Also weißt du? Mhm. Sie dann selber fertig machen und so und äh, nicht an sich glauben. Und,
1: und das Spannende ist, dass es in jedem Ranking so ist. Ich habe ja mit Sch ja. ich hab ja Spielerinnen gesehen, ja. die noch kein Ranking kein Weltranglisten ranking hatten. Dann welche, die dann 800 standen, welche, die 500 standen, die 300 standen. Ich habe auch dann Top-100-Spielerinnen schon gesehen. Ich wie gesagt, bei Iga Spiontag auf der Bank gesessen. Da war das Thema nicht das Problem, dass sie dann irgendwelche Zweifel hatte, weil sie das einfach schon zu gut war. Aber... Das ist schon in jedem Bereich so. Und jeder, der dann denkt: Oh, 200, oh ich würde gerne Top 20 stehen, das ist ja das ist ein Traum, da zu stehen, das ist ja super und ich verdiene da so viel Kohle und bin gesetzt bei den Slams. Die, da oben dabei, die dann 20 stehen, die sagen ganz häufig: oh, Ich würde lieber 200 stehen, einfach nur frei Tennis spielen, ohne groß Druck, ohne dass die ganzen Kameras auf dich drauf sind, ohne diesen unglaublichen Eigendruck. Dann auch noch von, klar, von Trainer, von außen, die Werbeverträge, da kriegst du einen Vertrag äh, und die sagen halt, wenn du aus den Top 30 rausfällst, dann hast, da kriegst du halt die Millionen im Jahr nicht. Und, und dann spielst du das Match, um dann in den Top 30 zu bleiben. Und da sagen die auch: Ey, ich, ich würde einfach nur Spaß haben, ich will einfach nur Tennis spielen und so ist es wirklich komplett durch die Bank durch, dass da jeder sein, sein Päckchen zu tragen hat und jeder glaubt, der andere hat es besser oder einfacher und äh, ist, es aber, ist es aber nicht so.
0: Voll, was soll ich dir sagen? Das ist, äh, das ist schon echt krass. Und weiter habe ich nicht geguckt. Also um nur das jetzt quasi abzuschließen. Wenn wir jetzt hier einen Haken machen würden, wäre das für mich in Ordnung. Wahrscheinlich hast du schon weiter gesuchtet. Ich hatte noch keine Zeit, die vierte und die fünfte Folge zu sehen.
1: Das ist ja kein Problem, dann halte ich mich zurück. Und, okay, äh,
0: dann machen wir hier einen Haken. Es geht, ab,
1: es geht bis zu den French Open und die neue Staffel kommt dann, glaube ich, irgendwann im Juni raus, passend zu Wimbledon und die wird dann Wimbledon 2022 bis dann US Open 2022, die zweite Hälfte des Jahres sozusagen. Geil. Vernetflixen. Ver
0: Vernetflixt. Okay, genau. also ein Haken, okay. Dran. Haken dran. Aber jetzt würde ich yes. noch mal trotzdem gerne zu der Negativität zurückkommen. Also Und yes. auch dich da mal was fragen.
1: Erstmal herzlich hab, willkommen an ich, alle Zuhörer, die wieder zurückgescrollt äh, haben. Die meisten haben ja nicht in die Shownotes reingeschaut, sondern haben einfach dann auf, nach vorne scrollen. Oh, die reden ja immer noch darüber. Nach vorne scrollen. Ach, jetzt können die mal aufhören. Nach vorne scrollen. <lacht> genau, jetzt sind wir wieder da und jetzt schön, dass ihr wieder da. zurück seid.
0: Schön. Also so, Negativität. Negativität, über deine eigene Neg Negativität. Und zwar habe ich mich so ein bisschen ja. hinterfragt, ähm, wann, wann ich negativ auf dem Platz wurde und wann und vor allem, wann ich mich geärgert habe. Und ähm, habe dann festgestellt, dass auch viel Fake-Ärgern bei mir auch dabei ist. Also was ich meine? Nee. Naja, jetzt ist irgendwie ein Punkt verloren, jetzt kann man doch mal verärgert sein, jetzt weiß ich mal den Schläger. Aber eigentlich ist mir okay. scheißegal. Man macht dann so ein bisschen Theater, aber pff, wenn ich ganz ehrlich bin, pff, würde ich auch äh, ohne damit auskommen. Und das Zweite da. ist, ja. ganz kurz noch zum Zweiten, mhm. jedes Mal, wenn ich richtig ausgetickt bin, also richtig verärgert, <lacht> ohne, ohne dass da irgendwie Fake-Ärgern dabei war, war <lacht> immer, ist immer irgendwas ähm, Privates oder beziehungsweise was anderes noch mitgeschwungen. Also, und dann kam das auf dem Tennisplatz mehr so und top und es hat dann so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Also ist mm. nie nur, weil irgendwas auf dem Platz war. was ich meine? Als kleines das
1: Beispiel, da weiß das das, ich, was du meinst.
0: Das letzte Mal, als ich mit Schläger geschrottet habe, ähm, das war beim Verwandtspiel.
1: Wir, wir haben hier eine denn? Funktion. Du kannst doch auch jetzt hier nicht im Podcast sagen, dass wir so zwei Rüpel waren am Platz. Wobei oh, ich jetzt... natürlich.
0: Das ist, mir okay. das ist mir
1: wurscht. Ja, okay, wurscht. Also, Authentizität.
0: Genau, also Oder ich so. war beim Verbandspiel irgendwie Herren 40 und so und zu dem gleichen Zeitpunkt war meine Frau mit meinem Sohn dann im Krankenhaus, weil er irgendwie was hatte, also jetzt nichts Dramatisches, aber die sind dann ins Krankenhaus gefahren und ich konnte nicht dabei sein, weil ich bei dem scheiß Verbandspiel dabei war. Oh. Und dann ähm, habe ich gegen jemanden gespielt, wo ich also ich, ich sollte gewinnen auf jeden Fall. Und dann stand es irgendwie 4-3 für, für ihn und ich habe mich dann geärgert und mich hat es angekotzt, weil viel zu warm und ich eigentlich sollte ich im Krankenhaus sein. Und dann habe ich den Schläger zerhackt, weil keine Ahnung, er hat dann 5-4 geführt oder so. Ähm, und dann habe ich den Schläger zerhackt. Aber das war mir also spieltechnisch wäre es mir voll scheißegal gewesen. Aber es kam halt on top mit dem, mit dem ganzen anderen Tries. Klar, Und dann, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, alles klar, so geht es hier nicht weiter. Ich, um das schnell fertig zu machen, muss es anders gehen. Und dann habe ich irgendwie 7-5, 6-0 habe ich dann gewonnen. Und ich glaube, dass es wirklich oft so ist, dass auf dem Platz das Ärgern über das Spiel, über das eigentliche Spiel, relativ selten... Der Fall ist und dass viel von außen noch kommt, man viel mitbringt, ähm, was so auch die. Hundertprozentig,
1: aber hundertprozentig, wo wir gerade, wo wir gerade zurück, äh, ich will jetzt nicht wieder in Netflix-Serie reinspringen, aber ich, ich greife das auf mit dem Thema Beziehung und äh, Tomjanovic und ja. Berettini. Du kannst bei der Frauentour und die Trainer, die machen sich da ein bisschen Spaß daraus, du kannst am Ranking und an den Ranking-Verläufen sehen, wo Beziehungen auseinandergegangen sind. Mhm auf der Frauentour, wenn eine Spielerin oder eine langjährige Trainerverbindung, die sehr ja irgendwo eng war und, und persönlich auch persönlich damit reingespielt hat und wo es dann irgendwie unglücklich auseinandergegangen ist, da kannst du wirklich sehen, da läuft gar nichts. Und das sagen die Spielerinnen auch selber, die sagen, hey, ich habe dann einfach ein halbes Jahr keinen Ball reingespielt, weil ich habe mich von meinem Freund getrennt oder muss mich scheiden lassen, wie auch immer. Dann und das ist bei der auf der Frauentour tatsächlich viel häufiger, weil die Emotionalität dort einfach noch länger mitschwingt und die das nicht trennen können. Ähm, der Mann, auch wenn da eine Trennung ist und auch wenn das für den emotional oder schmerzhaft ist, der geht dann auf den Platz, wie du schon sagst, der ist dann eher dann frustriert, aber der ist trotzdem noch, okay, der spielt trotzdem noch Tennis und der reißt sich trotzdem noch den Arsch auf, wobei bei den Mädels oft dann, die sind komplett, die sind komplett lost. Ähm, und das ist schon oft auch bei mir passiert, wenn dann irgendwas in der Familie vorgefallen ist, bei den Spielerinnen, mit denen ich dann unterwegs war. Das ist unglaublich schwierig, da ein eine Mindset dann hinzukriegen, dass die Konkurrenz, dass sie einigermaßen auf dem Platz laufen und sagen, hey, ich will jetzt das Match gewinnen. Ich will das gewinnen für meine Oma, die jetzt im Krankenhaus liegt zum Beispiel. Und ähm, das ist echt ganz, ganz schön schwierig. Deswegen gebe ich da vollkommen recht, dass das ein großes Thema ist, wo man sicherlich mit umgehen, mit arbeiten muss, wo man sich das auch selber eingestehen muss. Und wo es dann gilt, eine Lösung zu finden, ähm, dass das dann nicht mit dem, mit dem Match irgendwie ver, wie sagt man, irgendwie in Verbindung zu bringen Kontidiert. und sich deswegen, ja. Ja, deswegen dann eskaliert, was aber klar alles andere als einfach ist.
0: Aber auch bei den Männern, die jetzt quasi dann Schläger zertrümmern, klar, die spielen dann auch weiter und kämpfen und so weiter, aber diese, diese negative Energie, dann, die sich dann entlädt, in Schläger kaputt machen, rumschreien. Publikum anpöbeln und so weiter, hat ja meistens dann auch irgendwas mit, äh, was außerhalb vom Platz passiert. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt Kirgius als Beispiel. Schwere Kindheit, schwer das, schwer jenes und so weiter.
1: Gebe ich dir mit Sicherheit recht, dass man da eine Korrelation ziehen könnte zu Schlägerzerstörungen, wenn man schaut, was da im privaten Leben irgendwie passiert war, kurzfristig oder langfristig, gebe ich, dir ja. auf, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Also das ist mir nur so irgendwie aufgefallen oder habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie, versucht mich daran zu erinnern, wie es war, wenn ich dann mal irgendwie ausgetickt bin und dann, wie gesagt, dieses Fake-Austicken, also es ist, es ist ja auch ein bisschen Show. Weißt du, was ich meine? Ja. Es macht halt, ja, es ich macht war, ja auch ja. Stimmung.
1: Es macht auch Stimmung.
0: Deswegen glaube ich ja auch nicht immer zu 100 Prozent, ähm, wenn Kirgi aus austickt. Weißt du, es kann ja auch sein, dass 20 Prozent obendrauf einfach so geactet sind, also so, so geschauspielert oder so.
1: Ja, weil es halt. Einfach ein paar, Sp paar Spieler, die das, die das machen.
0: Und es hat, und wie gesagt, ich habe das schon auch teilweise gemacht. Und dann schreie ich halt irgendwas besonders Vulgäres, weißt du? Und dann Was? heißt da, ja, der. Guck mal da hinten und so, der ist schon wieder. Pfui. Pui.
1: Apropos Pfui, hast du mitbekommen? Was? Kurz zu den News, zu den News, die da wirklich wichtig sind. Greg Tiley ist ja der Turnierdirektor ja. des Turniers bei den Astronomen. der hat gesagt, dass Spieler dieses Jahr nicht ausgebuht werden dürfen, sonst werden die vom, aus den Stadien rausgeholt und werden des Stadions verwiesen.
0: Ja, ist sowas ähnliches habe ich mitbekommen. Also da, da nimmt er sich schon ziemlich viel raus, so irgendwie, ich weiß auch nicht. Und das also. ist
1: natürlich jetzt nicht wegen Djokovic. Aber äh,
0: <lacht> spannend, <lacht> ähm, dass es äh, jetzt, dass es ja, jetzt ja. kommt. Ja, ja, ganz cool. Und ich
1: bin, ich bin dann gespannt, wenn irgendein Spieler da im Turnier einen Schläger kaputt macht und alle dann aus Reflex Bu rufen, wenn die dann alle raus, rausgefischt dann. Sorry, bitte verlassen Sie die Anlage. Nee, finde ich auf immer spannend, und ich hatte es ja ganz am Anfang kurz reingeschmissen. Rafael Nadal sagt, die Bälle sind Schrott. Die Qualität ist okay. scheiße.
0: Was ist da los? Er Was sagt, ist passiert?
1: die Bälle sind schnell platt und nehmen sonst Spin nicht an, sagt er. Und die sind ge gemacht für Spieler, die ein bisschen flacher und schneller spielen. Und ähm, die Veranstalter sagen, das ist der gleiche Ball wie letztes Jahr. Rafa sagt, völliger Schwachsinn, ganz sicher nicht. Und der Dunlop-Ball, Dunlop, äh, Dunlop wird ja bei den Australian Open gespielt seit jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahren. Da waren ja auch, äh, vorher war es ein Wilson-Ball, wilson, wilson -Ball. jetzt ist ein Dunlop-Ball bei den Australian Open. Wilson spielen sie bei den US Open. Und in Paris haben sie lang Barbolat gespielt, spielen sie, glaube ich, jetzt auch Wilson. Und Wimbledon spielen sie ja schon lange Slazenger, Slatzenegger, wie ich sie eine Zeit lang Neigen. mal genannt habe, weil, weil ich es ja nicht wirklich wusste, wie man das ausspricht oder gar nicht richtig lesen konnte. Naja, aber wie gesagt, die Bälle, äh, die dunlop sind ja eigentlich sehr sehr beliebt. Also wird immer auf der Tour äh, sehr sehr hoch gelobt und diesmal hat Rafa mal rausgehauen.
0: Ja und aber der, er hat Match, hat er hat er ja. überstanden
1: gegen einen, einen Rising Star Jack Draper, der da wirklich auch schnell und flach spielt, der auch Lefty ist, der sehr sehr gut ist. Den hat er rausgenommen. Jetzt mal schauen, was da so geht. Was glaubst du?
0: Wie, wie weit der Rafa kommt?
1: Zum Beispiel, zum Bleistift.
0: Ach, Rafa kommt, kommt weit. Rafa kommt auf jeden Fall wieder weit. Das der, der ist ein Tier. Ja, aber der,
1: der, das, das obere Draw, also Rafa ist ja in der oberen Hälfte, Djokovic ist ja unten, wo ich gedacht habe, okay, da ist Berrettini und Kirgios sind so noch die, die so ein bisschen Djokovic gefährlich werden können. Jetzt hat Kirgios rausgezogen, hat äh, mit seinem Knieproblem, kann nicht mitspielen. Ähm, jetzt ist da unten eigentlich nur noch Berettini, aber Djokovic selber auch in Trouble. Hat jetzt äh, zweimal ein Training abgesagt, hat ein Training äh, gemacht und hat dann mittendrin abgebrochen. Er hat äh, aus dem Turnier in Adelaide sich eine, ja, eine, ist so ein bisschen Adduktoren- oder Oberschenkelmuskel ein bisschen angezerrt oder ein bisschen wehgetan. Da ist auch noch nicht klar, wie läuft das jetzt. Der spielt dann morgen und ähm, das wird alles, das wird, das wird spannend. Ich, ich weiß nicht, ob der dann bis zum Ende durchspielt, ob es alles nur ein bisschen Show wieder ist, wie er es halt manchmal macht, dass er dann sagt, er verletzt und auf dem Platz rumläuft, als ob er ein, ein Bein gleich ab, ab muss und plötzlich rennt er dann wieder wie ein, wie ein junges Häschen. Das ist ja, bei dem weiß ich auch nicht ganz genau, was der da macht.
0: Das ist halt Strategie, man, Taktik. Das ist halt ein, ja, ein begnadeter Stratege auf dem Tennisplatz. Ja, ja ähm, es wird auf jeden Fall spannend werden, und, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, das sind gerade die Spieler, Djokovic und Nadal, deswegen sind die ja so hoch erfolgreich, weil die auf den Platz gehen und ganz genau mit dem Mindset gehen: ich gehe nicht von diesem Platz runter, bis es heißt Game, Set, Match, Djokovic oder Nadal. Ja. Also, und was mir auch aufgefallen ist: also, wenn du wirklich ein Gewinner-Mindset hast, dann gehst du auf den Platz nicht mit irgendeiner anderen Einstellung als ich gewinne jetzt. Nicht, ich werde versuchen, ich guck mal, ich mache mal gucken, was so geht, sondern ich gehe auf den Platz und werde gewinnen. Das ist ganz klar. Weißt, was ich meine?
1: Glaubst, ja, glaubst du, dass das, dass das den Deutschen so ein bisschen fehlt, wenn ich mal die 0 zu 6 Bilanz äh, des ersten <lacht> ja. äh, melbourne jeden Fall, mal kurz reinschmeißen darf?
0: Ja, auf jeden Fall. 100 Prozent fehlt ihnen das. Also... Naja.
1: Woran liegt es? Deutschland, äh, die Tennisnation, der, der hat den größten Tennisverband der Welt, für ja. die Leute, die es nicht wissen. Die meisten ja. Mitglieder in einem Tennisverband, äh, ist, ist der Deutsche Tennisverband.
0: Und der Deutsche Und der Tennisverband lässt auch keine Gelegenheit aus, um das nochmal zu betonen.
1: Ja. Ich habe jetzt gehört von einem Insider aus dem äh, Tenniskongress, der ja stattgefunden hat, der, der Trainerkongress in München. Ja dass äh, Bresnik und Schüttler und Rittner dann ein Interview hatten und dann ging es darum, ja, wenn die Punkte in Wimbledon ja für alle gezählt hätten, dann wäre ja hier Niemeyer und Tatjana Maria und dann wären wir ja deutlich viel würden wir deutlich viel besser dastehen und äh, auch bei den Herren, den einen oder anderen,
0: mhm. wo es so ein bisschen ja.
1: darum ging, um die Misere, haben wir halt versucht, das irgendwie so sich da schön das schön zu reden und hat Bresnik, ähm, der dann auch da teilgenommen hat, gesagt, Leute, ich... Äh, kann das ein bisschen von außen betrachten und hat dann so ein bisschen Kontra gegeben und gesagt, ihr wollt eine Tennisnation sein. Ihr habt den größten äh, Verband der Welt. Äh, guck, äh, wie viele wie viel Top-100-Spiele habt ihr, ihr gerade aktuell? Das sind zwei Stück. Also ihr seid ja so weit weg von, von äh, dem, was ja was was euer Anspruch ist. Und dann hat der, hat der Presse quasi erstmal gegen den DTB und gegen das Gewettert, was die da dann aufgelegt haben und haben alle, alle Coaches haben dann applaudiert, haben den Pressing dann applaudiert, <lacht> weil äh, ja klar, weil es halt einfach so ist, weil es wirklich, ähm, natürlich gab es Zeiten, wo es gut war, mit vielen Mädels, mit wirklich 10, 12 Spielerinnen bei den Herren, 10, 12 Spielerinnen bei den Damen, aber gerade ist ja mal wirklich, da ist ja Luft in der Hose.
0: Aber und richtig, mal, ich,
1: aber richtig Luft bin in der Hose. Ich, bin ich mal gespannt, wie lange das wie lange das noch so ist. Klar gibt es hier und da eine Eva Lies, die nachkommt bei den Juniors, Jule Niemeyer, die dann da hochkommt, aber bei den Herren ist es jetzt auch nicht mehr so. Klar, der Altmaier hat ein gutes Match gespielt, auch rausgeflogen, der Hanfmann, okay, jo, die, aber ich bin gespannt. Also, ich sage, halt, woran hängt das? Muss ja irgendwo, muss man irgendwann festmachen. Und Da ist dieser Punkt von wegen, dass sie das nicht, klar, dieser un, un, unbedingte Wille ist, ist, da, ist da die Frage. Hat man es in Deutschland dann irgendwo zu gut und sagt man, ja, man kann halt studieren, wenn es nicht klappt, oder geht ins College oder es muss halt nicht unbedingt und das war die Schule und. Oder ist es ja. der Verband? Sind es die Akademien? Ist es was da nicht miteinander harmoniert? Bestimmt meine, meine, auch, ich ja aber ein
0: ich glaube auch, dass, dass, dass die, also die Deutschen backen immer so kleinere Brötchen. Also das ist so, ja, bleib mal bodenständig und erhofft ja mal nicht so viel und erwarte mal nicht so viel und so. Und wenn du dann halt über den halben Erdball fliegst ne, zu den Australian Open und denkst, du backst jetzt kein kleine Brötchen, und äh, machst mal keine großen Hoffnungen und hast mal keine großen Träume, ja, da kommst du halt zurück dann auch <lacht> als äh, Verlierer in der ersten Runde oder fliegst halt in der Quali raus. Ohne, ohne einen großen Traum oder irgendwie was Großes zu wollen, kann, kann man auch nichts Großes erreichen. Also es geht doch nicht.
1: Oder? Ja, ich sage, ich, ich finde ja, ich find, ich find das ja mega, mega spannend. Und ich habe da tatsächlich, da gibt es ja auch jetzt keine Antwort, die dann auf jeden Fall stimmt. Aber ich finde es jeden Fall spannend, dass dann, ich habe es ja äh, angesprochen in, in, ach nee, in, in, das habe ich hier in dem Podcast angesprochen, in Tschechien habe ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Da sind Tschechien, da so viele ja. unfassbar gute Spielerinnen rauskommen und die, die im laufenden Band die guten Spiele produzieren. Ähm, und da muss ja irgendwas vernünftig laufen. Und ich weiß nicht, warum man das nicht kopieren kann oder sich da mal Nachforschung anstellt und dann mal schaut, okay, was machen die, wie machen die das. Also die war das ist eine 15-Jährige, die ist jetzt ins Hauptfeld gekommen. Mega krass, unglaublich. Das ist ein Mädel, die, klar, wird hat eine ganz große Aussicht so Richtung Corey Goff und so weiter. Und das ist noch nicht mal die Einzige. Das ist eine 16-Jährige, die sich, hat sich qualifiziert. Eine 17-Jährige, ihre Schwester, die ist 17, die, ist im, die war schon im Hauptfeld, die ist schon, steht schon unter den Top 100. Da muss man doch einfach mal ähm, ja, sich das anschauen. Das ist ja einfach, sich das mal anzuschauen, was machen die und wie geht das, wie hat das funktioniert? Und dann schauen, kann man das in Deutschland umsetzen mit dem Schulsystem oder mit den oder sind es die Eltern, die dann das Training übernehmen oder ist es der Verband, der einfach bessere Arbeit leistet oder ich sage, ich kann dir die genaue Antwort nicht geben, aber ich finde es spannend, dass da mal da nicht wirklich, also ich habe das Gefühl, dass da einfach zu wenig irgendwie sich hinterfragt wird oder mal geschaut wird, was machen die anderen, warum machen die das so gut und
0: Definitiv. Müsste man sich auf jeden Fall anschauen. Nicht wir zwei, aber halt die Verantwortlichen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass zum Beispiel Tommy Haas, er, in, in ihm wurde so früh investiert. Also er hat ja auch irgendwie auch ein bisschen finanziellen Druck. Aber er wusste schon als kleines Kind oder als Jugendlicher, okay, das ist mein absoluter Traum. Ich will das zu 100 Prozent erreichen oder ich will alles dafür geben, um um Tennisprofi zu werden, und zwar ein erfolgreicher Tennisprofi, Um <lacht> richtig Vollgas zu geben.
1: Aber auch die, diese, diese Trainingskultur und diese der Umgang dann mit, mit der ganzen Situation, ich weiß, ich, ich kenne Bresling, ich weiß, wie der trainiert, wenn du da, wenn der dir da sagt und du machst das nicht, dann war es das letzte Mal, dass du das nicht gemacht hast, ähm, ansonsten gehst du halt woanders hin, dann such den anderen der sucht die andere Akademie oder anderen äh, Trainer, dem du auf der Nase rumtanzen kannst, der ist da klar, der ist, da ist ein anderer, ein anderer Zug dahinter. Da wird gearbeitet und das ist auch an allen klar. und
0: ähm, Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, ich habe da manchmal irgendwie das Gefühl in Deutschland, dass es halt so ja, ein bisschen halt so lieb ist und wird schon funktionieren oder wird schon gemacht und ja, guck mal, ob du das so machen kannst und muss dann aufpassen, wenn man dann zu harsch daran geht, dass die Eltern dann nicht direkt einen Anwalt dann auf den Hals jagen, so, so in die Richtung.
0: Keine, Keine Ahnung. Ahnung weiß nein, das das nicht war, nicht, weiß ich nicht. Das mag ich nicht zu so beurteilen. Also ich kann das auch gar nicht beurteilen. Was ich wirklich nur so als vage Vermutung reinwerfen kann, ist dieses kleine Brötchen. Und Bresnik ist auch bekannt dafür, also wenn du sein Buch irgendwie dir reingezogen hast, dass der auch klare Ziele und große Ziele auch mal gerne in Angriff nimmt oder seinen Spielern nahelegt, sich wirklich was Großes vorzunehmen, anstatt irgendwie nur Klein-Klein zu denken. Ich, ich weiß nicht, aber bist, bist du jemals in ein Match rein, wo du, wo, wo du dann sagst, so hey, ich gucke ich guck einfach mal, was geht und Schau mal, wahrscheinlich werde ich schon verlieren, aber ich gehe halt mal rein. Das würde mir im Leben nie einfallen. So in, da kann ich doch auch gleich zu Hause bleiben. Also, da brauche ich doch nicht irgendwo hinfahren zu so einem Match. Ich weiß ich nicht. Vielleicht denke ich ja auch da irgendwie falsch. Ich weiß, ich, kein Plan. Ich, würde ich nie machen. Nie. Ja, auch ich mein klar, außer auch wenn ich gegen Roger spielen würde. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Mir scheißegal. Wahrscheinlich werden sie schon verlieren. Pff, wer weiß.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt, ja. Das Ding ist halt dann klar, das ist das klare Prinzip von, ich erwarte nicht so viel, dann kann ich nur überrascht werden. Wenn ich sage, ich gehe da jetzt rein und ja, ich gucke mal, ob da was geht und dann ging nichts, dann sagst du, okay, ja gut, war halt, nicht, war halt nicht, aber wenn du sagst, ich gehe da rein, ich gewinne es auf jeden Fall und du verlierst dann, dann musst du halt mit dem mit dem Mäntel... Mental Breakdown anrechnen, dass du dann wirklich am Boden bist, weil du sagst: Hey, ich war sicher, dass ich sehr gute Chancen habe, dass ich es gewinnen kann. Und Aber das ist so Tiefstapeln,
0: tief oder? Das ist doch Tiefstapeln. Oder das ist auch so ein leichtes Kokettieren, vielleicht auch.
1: Ja, es ist, weißt du? ich sage, ja, und, und da sind wir wieder beim Thema, was wir vorher gesprochen haben, Das ist echt tough mental ist, weil du, wenn du dieses Hochstapeln machst, wo du sagst: Ich gehe rein, ich gewinne das, ich bin stärker, ich bin besser, ich, ich hau den weg. Und dann fällst du wieder auf die Fresse, da kommst du, und irgendwann glaubst du es ja halt selber nicht mehr.
0: Ich meine, nicht unbedingt total hoch, hochstapeln, so von wegen, ich hau den weg und so, aber klar kann ich, kann ich dann, habe ich dann auch viel zu verlieren, aber das andere ist so die sichere Bank. Also, weißt du, wie ich meine? Stapel ich mal lieber tief, klar. weil danach bin ich dann nicht enttäuscht und so, aber klar. Wenn, wenn man nichts riskiert, wenn man nicht denkt, ich gewinne, dann bist du schon von Grund auf so eingestellt. Das, ja, ist ja klar, wie ich gedacht habe. Ja, ich verliere halt. Ja, läuft wie gedacht. Ich fliege ja. 2 0 hinten. Also, we, weißt du, was ich meine? Ich bin das ja, sicher, das ja, dass ja dann. Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Aber ja, wenn ja. du
0: rangehst so, ey, ich gewinne, dann hast du eine ganz andere Grundeinstellung, dann, und dann führst du 2-0, okay, alles klar. Ich bin am Gewinn. Okay, klar. Wie ich mir schon gedacht habe. Ich hab. glaube, das
1: ist auch ein bisschen, bisschen typabhängig, weil äh, jetzt wenn ich so auf der Tour, wenn ich so ein, zwei oder die, die ein oder anderen Charaktere, die ich dann so kennengelernt habe, dass das so ein bisschen typabhängig ist, weil so ein Kirgios, der, der, der geht einfach rein, der will Spaß haben. Klar wird er gewinnen. Aber der, wenn, wenn der sich zu viel Druck macht, äh, der will einfach da rausgehen und entertainen, der will seine Show machen und dann spielt er sein bestes Tennis. Und so gibt es manche Spiele auch, wenn die sich so ein bisschen Druck machen, dann sind die komplett gelähmt. Die würden, wenn du den sagst, die sollen so ins Match gehen. Die würden keine Mummel mehr reinspielen. <lacht> Aber das ich glaube nicht, dass also
0: Kirgios ins Match reingeht und sagt: Mal gucken. Der geht rein. Nee, 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 nee. nee will, das, ist nicht, nein, das ist nicht
1: da. Na, der, geht, der geht raus. Natürlich hat er. Der, 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 Mit klar, einem Selbstbewusstsein. Der hat, äh, große Eier. Der muss in, den Hoodie muss, äh, falsch rum an, anziehen. Ja. Yeah. Das ist klar. Aber so vom, vom Ansatz gibt es wirklich manche Spiele, die. Die, so, die, muss eher den, die, die muss einfach so frei spielen, weil dann spielen sie gut. Das ist ja ein Tennisspieler generell so. Wenn er einfach frei spielen kann, sich keinen Druck macht und er einfach laufen lässt und die Schwünge schwingt, dann, dann passt das. Und die das dann wirklich sich, die, die ist dann wirklich lähmt, wenn sie sich selber das sagen oder wenn sie es gesagt kriegen. Aber ich weiß, wo du drauf rausfüllst und bin da, bin da deiner Meinung, das ist klar, du da reingehen musst und sagen musst, hey, das ist ein Kampf jetzt und äh, ich, ich bin da bis zur letzten Sekunde, werde ich alles dafür geben. Äh, am Ende die Hand zu, schütteln zu dürfen und zu sagen, jetzt, ich habe gewonnen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Genau. Sonst, ja, ich weiß auch nicht, sonst geht immer so der Sinn für mich so ein bisschen verloren. Dann brauche ich wirklich nicht, nicht irgendwo hinfahren. Ja, nee, voll blöd, <lacht> oder?
1: Macht doch keinen aus,
0: Sinn. Fliegst nach Australien und denkst, so, ja, ich fahre mal hin und oder ich flieg mal hin und dann mal gucken. Ich guck mal. Also, Schauen wir mal. Vielleicht gibt es da auch Bananen, ja, gut, 80 Kängurus und so.
1: 80.000 australische Dollar für mal gucken, ist auch nicht so schlecht. Erste Runde rausfliegen. Glaub ich glaube, 80.000 australische Dollar mittlerweile. Oh, nee, sorry, 100.000 australische Dollar.
0: Wenn du gewinnst. Nee,
1: wenn du verlierst.
0: Warte, jetzt, jetzt muss ich aber hier noch ganz kurz nachschauen, weil ich habe das mal recherchiert, wie viel ja. der Gewinner für die, für, die erste, ja. für die erste Runde, genau. Ja. Eine Sekunde, ich bin gerade am Juggeln und du parallel juggel, auch.
1: Juggel. juggel du mal, ja, ich habe es mal in ich, der, in der ich, App steht tatsächlich die ich immer nutze. Ich nutze Resultina für die Leute, Also die Sieger in der, euch, die in der ersten
0: Runde darf sich, mit, ähm, darf sich über 67.615 Euro freuen.
1: Sieger. Nein, nein. Ich sehe die Liste nicht, aber das sage ich, nein. Das ist der Verlierer. Wenn da First Round steht, das ist der Verlierer. Okay. Also für die erste Runde kriegst du 67.000. Das sind immer die Verlierer der Runden.
0: Na, okay. Ja, okay.
1: Und, äh, und australische Dollar sind aber ein bisschen mehr. Dann sind, glaube ich, 80.000 australische Dollar.
0: Ja, okay. Wie immer auch sein. Also natürlich großen, ist schon aber schon Geld. viel Geld, viel Geld, aber viel Geld. Aber trotzdem da. Mal gucken. Um
1: trotzdem nicht mal gucken.
0: Trotzdem nicht mal
1: gucken. Rausgehen, Arsch aufreißen, gewinnen wollen. So sieht es nämlich aus. Und dann, und dann geht es mit dem deutschen Tennis auch wieder schneller voran. So, neuer Slogan für den deutschen DTB-Tennisbund. Äh, 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 nicht mal gucken, Arsch aufreißen. So <lacht> nämlich.
0: So, so <lacht> sieht's aus. Schrambini und Mitko für DTB-Präsident und vice -President.
1: Genau. Oh Jemene. Was ist das? Was da damals?
0: würden wir den aber, Verein wär, auf links umkrempeln, du.
1: Hei, hei, hei. Das wäre Eskalation. Da würden ein paar Köpfe, Köpfe rollen. Mit <lacht> Sicherheit. <lacht> <lacht> das
0: ist ein Quatsch. Ey. Hey, Schrobini, nur noch eine letzte Sache. Ja. Oder vorletzte Sache. Eine ich letzte, weiß nicht, ob du okay. noch was hast. Ja. Oh, ja. Und zwar haben mich äh, ein paar Zuhörer angeschrieben, dass ja? sie das Team Mitko sind. Falls du dich noch erinnerst. Wir haben unsere Zuhörer <lacht> äh, gebeten, Stellung zu beziehen <lacht> zum Thema Doku und Andy Murray zu seinem ja. zu seinem äh, äh, Monieren, dass er ja in Wimbledon nicht so mit seinem Kamerateam durchgelassen würde, wie es der ja, ja, ja. ja gerne hätte. Ähm, ja. Dass er das jetzt im Nachhinein so in einem Tweet äh, verfasst hat. Es haben mich äh, einige Zuhörer angeschrieben, dass sie in meinem Team sind. Hat ja, dich und denn bei mir jemand haben angeschrieben?
1: Einige, wir haben haben, mich haben einige plus eins haben mich angeschrieben.
0: <lacht> so ein lava sagt, Dich hat nämlich gar niemand angeschrieben.
1: Das stimmt nicht. Ich habe auch Nachrichten bekommen und habe gesagt, sie sind dem Schrambini.
0: Okay, okay. okay,
1: okay. Über ja, die okay. Zahl, ich, es ist, wir sind nicht im zweistelligen Bereich, so viel möchte ich ehrlicherweise sagen, aber es kam die eine oder andere Nachricht an.
0: Okay, okay. Dann will ich dir mal glauben jetzt so. Klar, klar. Vielleicht, Weißt du, was mir noch eingefallen ist? Vielleicht ist er auch noch sauer gewesen, dass äh, ähm, Andy Roddick, der andere Andy, in der Net Netflix-Doku auftaucht, als irgendwie former Number One, was mich echt ein bisschen überrascht ja. hat. Und äh, Andy Murray... Aber das macht er gut, das hat er gut gemacht. Auftaucht. Ja, finde ich auch. Ich mag, ich mag Roddick. Roddick ist super lustig.
1: Ja, ich Andy, bin auch noch Andy gespannt, wer lustig.
0: sonst noch so alles auftaucht. Ich würde mir wünschen... Stimmt. Also, ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass... Oh, scheiße, jetzt reden wir schon wieder. Spoiler-Alarm! Fuck, jetzt habe ich echt viele viele Marker zu setzen in der Beschreibung. <lacht> <lacht> nee, komm, wir hören ja. auf, über die Doku zu reden. Alles gut.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Alles gut, alles gut. Was, äh, hast du noch irgendwas?
1: Nee, ach du, ey, mit, wir sind schon wieder über eine Stunde da weiter drüber rausgeschossen. Äh, es ist... Äh, ich sehe schon, dir fallen auch die Augen schon fast zu.
0: Ja, voll. Ja. Und ich habe auch schon wieder Hunger. Das ist gefährlich. Ich muss jetzt schlafen gehen. <lacht> wenn ich Hunger kriege, dann muss ich schlafen. Ja, ich, das ist meine einzige, meine einzige Waffe, wenn ich Hunger kriege, abends. Puh. Ah, nein! Halt, stopp! Challenge! Ich wollte ich wollt eine Challenge machen. Du hast es auf Instagram gesehen, oder? Ich habe so ja. ein bisschen bei mir auf dem Account die Leute gefragt, wer so einen Fitness-Tracker besitzt oder beziehungsweise einen Apple Watch hat, weil ich möchte ab nächster Woche eine Challenge starten, mehr bewegen. Ich kann mich selbst nicht so gut motivieren. Und da dachte ich, hey, Challenge, aber lieber mit vielen Leuten. Und sogar du kannst, glaube ich, mitmachen, obwohl du keine Apple Watch hast, obwohl du keinen anderen Fitness-Tracker hast, weil dein Handy kann bestimmt auch Schritte zählen oder irgendwie so ein Quatsch.
1: Mein Handy kann Schritte zählen. So,
0: siehst du? Und ähm, das reicht schon. Das reicht schon. Das heißt, die Challenge ist einfach nur mehr bewegen. Es werden noch ein okay. paar Details dazukommen, aber ich würde mich echt freuen, wenn viele mitmachen. Ähm, ich würde sagen, wir machen das so 30 Tage lang und wer vorne liegt, gewinnt irgendwas. Was muss ich mir noch Geil. überlegen?
1: Oh ja. scheiße, Nein, hör mal auf mit so, mit so, hör auf mit so einer Geschichte, dann weißt was du schon, mehr, du? was passiert.
0: Ja, du, du, gehst dann, du gehst dann stramm irgendwie jeden Tag 80 Kilometer irgendwo laufen, <lacht> <lacht> irgendwo marschieren. Naja,
1: die Frage die Frage ist ja auch immer, die Frage, gut, das ist, das ist dann schwierig, das ist schwierig zu messen, dann haben wir für so einen, so einen Marathonläufer unter unseren Zuhörern, der dann in seinem Wochenportfolio 120 Kilometer läuft, dann wird es eng mit uns. Ja, Aber das
0: stimmt. Das kann vorkommen. Aber
1: nee, ich finde es gut.
0: Ähm, man muss nur eine App runterladen. Tennis Plausch die heißt,
1: bewegt sich, heißt die Aktion, oder wie?
0: Tennis, Tennis Plausch bewegt ähm, die Erde, bewegt die Welt. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwas so Bescheidenes. Also weißt, Ein bescheidener Name.
1: Auf jeden Fall, erstmal, ich würde, glaube ich, ich würde, glaube ich, mit Tennis Ware aussprechen, dass jeder, der mitmacht, jeder, der mitmacht und sich da anmeldet und sich da in die Gruppe mit einschleust, dass der direkt mal einen Gutschein kriegt. Ein kleinen kleinen kleines Bonbonchen, ein <lacht> Bonbonchen. kleines Schmankerl. Das hört und, sich und doch cool Gewinner, an. Und der Gewinner der Gewinner, ich würde da auch direkt wieder so eine Online Stunde mit mir machen, weil das war echt cool, habe ich jetzt ein paar mal gemacht, fände ich cool, so eine Online Tennis Session beziehungsweise Taktik oder Technikanalyse oder Meet and Greet mit dem Glatzkopf oder mit mit, mit Bini Bini Bini
0: oder mit beiden gleichzeitig.
1: Beiden, beid, be alle drei zusammen.
0: Alle drei zusammen, so. Jetzt haben wir es. Also, okay, mega. Die werden folgen. Auf soll ich Februar machen?
1: Nee, ist, ist das zu spät oder was? Nö, nee, können Mo wir auch. Monatsweise?
0: Nö, nee, können wir auch im Februar starten, klar. Kein dann Problem. können wir
1: bis dahin nochmal alles planen, können wir noch ordentlich die Werbetrommel rühren, weil dann haben wir dann auch im Februar, haben wir dann ja genau vier Wochen, weil der Februar hat ja ein paar Tage weniger. Und dann geht es aber mal richtig rund. Dann habe ich bis dahin auch noch äh, Laufschuhe mehr organisiert. Und Perfekt. dann würde ich sagen, musst du dich anziehen. Also Perfekt. du musst ja Perfekt. auch die Schuhe anziehen, das wollte ich sagen. Ah,
0: das werde ich auf jeden ja. Fall machen. Und äh, die Und Zuhörer, ich, die jetzt diese Folge hören, die können sich ja auch schon, die sind ja quasi im Vorteil gegenüber an, den ganzen anderen. Die können jetzt schon ein bisschen anfangen zu trainieren. Damit nein, nicht der ausgeht im Februar. Warum denn?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, trainieren äh. können die, aber nicht jetzt schon da in der nein. Gruppe da schon mal. Nein, nein, nein. Schon die, Gruppe und dann die, die Gruppe
0: startet die Gruppe wird es ab dem 1. Februar geben.
1: Erst da okay. kann man joinen. Und in der Gruppe, und dann sehe ich dann mit Kur die, die ja, faule ja. Kanone, ist es 450 Meter heute gelaufen? Oder in der ganzen Woche? Ähm,
0: ich glaube, du siehst dann die Punkte. Also, aber du kannst quasi reverse-engineeren, wie viel ich dann quasi gelaufen Okay, bin.
1: Punkte. Okay. Genau. Und so Treppenlaufen, Punkte. gibt das auch Punkte?
0: Klar, alles Bewegung, ja, ja.
1: Alles Bewegung, okay. Okay. Geil. Ja, ja. Gut, und ne? auf der Couch rechts und links rollen. Wie viele Punkte gibt es dafür?
0: Ja, Maximum Punkte gibt es.
1: <lacht> bonus
0: <lacht> Bonuspunkte. Richtig Plus
1: 360-Grad-Rolle. Nee, finde ich gut. Genau. Du, die seitlichen Bauchmuskulatur, die wird ja auch ganz ordentlich be benutzt ah, bei 360-Grad-Rolle. Richtig, richtig extrem. Ja.
0: Fast. Mehr Details
1: folgen aber dazu noch. Hört sich gut an. Ganz gerne. Herr Mitko, mega.
0: An dieser Stelle ähm, verabscheuen wir uns und äh, gehen jetzt mal in den Feierabend beziehungsweise ich sch gehe schlafen.
1: Machen wir. Hey, vielen, vielen Dank.
0: Hey, nicht und vergessen die Glocke drücken. Ganz wichtig Glocke für den Algorithmus drücken. bei Spotify. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonnieren. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann wisst ihr Bescheid, was zu tun ist. Schrambinis äh, YouTube-Kanal heißt überraschenderweise Schrambini. Was gibt's noch? Was können wir noch bewerben? Genau,
1: Daily, Daily Tennis News. Da eine äh, neue Tennis Kategorie News. bei mir im Kanal. Wenn ihr, wenn ihr morgens immer informiert werden wollt, was aktuell passiert ist in der Tenniswelt, sind immer so drei bis fünf Minuten, wo ich kurz berichte. Auf Englisch, in dem Fall für den einen gut, für den anderen nicht so gut. Ihr könnt eure Englischkenntnisse nochmal auffrischen äh, und dann seid ihr informiert. Und so. Fantastisch.
0: Ja? Und so. Wir hören uns. Wir und sehen uns. Ja, mega. Macht's gut. Ciao. Cześć! cii, cii,